0: merhaba hoş geldiniz. Bir yeni alt üst kitap bölümünde daha birlikteyiz. Şule ablacım selam.
1: Merhaba Can. İlkin.
0: İlkin'cim selam. Selam. Bugün okuma ritüellerinden söz edeceğiz. Okuma ritüelleri dediğimiz zaman böyle çok afili bir başlık koymuşuz gibi oluyor. Aslında anlatmaya çalıştığımız şey şu. Bir kitabı okumaya başladığımız zaman, zaten daha önce bölümlerde konuştuğumuz gibi kitapların fiziksel özellikleri de bunu mutlaka etkiliyor. Örneğin bir e-kitap okuyorsanız, belki bir sesli kitap dinliyorsanız, bu da bu deneyimi zaten değiştiriyor ama bir kitabı okumaya başladığınız zaman nasıl ritüellerle, nasıl alışkanlıklarla, onu okuyorsunuz. Yani fiziki okuma deneyiminizi nasıl geliştiriyor ve nasıl sürdürüyorsunuz. Bunun üzerine konuşacağız. Kendimizden örnekler vereceğiz. Yani örneğin sizin bir okuma ritüeliniz şu olabilir tümüyle örnek olarak veriyorum. Sizin büyük bir koltuğunuz, rahat bir koltuğunuz vardır. Siz bir bacağınızı, onun bir kolçağını bir bir bacağınızı bir kolçağına atıyorsunuzdur. Öyle rahat ediyorsunuzdur. Öyle okuyorsunuzdur. Bazı insanlar ayaklarını koltuğun yukarısına doğru kaldırıyorlar. Kafalarını aşağı doğru eğiyorlar. Öyle okuyorlar. Yani aslında bunun biraz da okuma eylemi içerisinde bizim tutumumuzdan söz edeceğiz. Bunu irdelediğimiz bir bölüm olacak. Eğlenceli bir bölüm olacağını düşünüyorum. Çünkü herkesin çok farklı alışkanlıkları var. Benim belli kitaplarda bütün kitaplarda değil ama belli kitaplarda şeyle ilgili çok bir takıntım yoktur. Yani fiziki konumumla ilgili işte omuzlarım şu açıda dursun kolumu şöyle tutayım falan gibi bir takıntım çok yoktur. Ancak e, kitabı okurken ne dinlediğimle ilgili çoğunlukla duyarlıyımdır. O yüzden Spotify hesabımda belli çalma listeleri vardır. Aslında pandeminin başında geçtiğimiz yıl bir okumaya arka plan diye bir çalma listesi hazırladım. Daha e, hepsi sözsüz neredeyse ve biraz daha sakin müziklerden oluşan bir çalma listesiydi bu. Ancak e, çok üzerinden de zaman geçti ve baktım ki okumaktan daha çok zaman alan Başka çok fazla şey de yapmıyorum. O yüzden bir yerden sonra o çalma listesi bana çok kısır gelmeye başladı. O yüzden örneğin şimdi bir belki yeri gelirse konuşuruz. Diyelim ki bir Vince Flynn kitabı okuyorum. Tam Amerikan casus filmlerinin romanda karşılığıdır bunlar. Bir Vince Flynn kitabı okuyorsam onun arkasına koyabileceğim bir tür kitap müziği, film müziği, soundtrack gibi değerlendirebilecek bir çalma listesi hazırladım. Yani bir aksiyon çalma listesi hazırladım. Öyle iyi oluyor. Bir aksiyon kitabı okurken onu dinleyebiliyorum. Ya da bir çok okumuyorum ama fantastik boyutu daha ağır basan bir kitap okuyorsam ona yönelik bir çalma listesi hazırlıyorum. Onu dinliyorum. Benim bir ritüelim bu. Bu bir örnek olsun diye bunu verdim. Ki zaten eğer konu ritüelin sesli müziksel bölümüyle de ilerleyecekse bunun üzerinde duracaksak Spotify'ın doğrudan bunlar için hazırladığı çalma listeleri var yani Spotify'ın kendisinin çalma listeleri var işte fantastik çalma listesi epik fantastik çalma listesi filan gibi şeyler var. Bunlar da insanı eğlendiren şeyler bir de hiç kendi başımıza bulamayacağınız pek çok şeyi de bulmanızı sağlayan şeyler. Bu bir ritüel örneğin yani şu türlü bir kitabı okurken şu türlü müziği dinlerim bir ritüel ee, örnekler çoğaltılabilir çoğaltacağız İlkin'cim senin nasıl ritüellerin var?
2: Ben bu konuyu hem çok heyecanla bekledim hem de çok korkuyla bekledim çünkü büyük ihtimalle dinleyicilerimizin bir kısmının beni afaroz edeceği artık ismimin üzerine bir kırmızı çizgiyi çekeceği bölüm sanırım bu benim gerçekten çok kaotik okuma ritüellerim var kaotikten kastım da şu ya fiziki kitap mesela benim okuma ritüellerimin çok büyük bir kısmını oluşturuyor. Ben iyi bir e-kitap okuyucusu değilim açıkçası. Orada böyle tam olarak kitabın içine giremediğimden, o okuma deneyimimi yaratamadığımdan dolayı bir noktada kopuyorum. Kendimi işte başka uygulamalara bakarken falan buluyorum. Fiziki kitap benim için şu anlamda önemli. O fiziki kitap benim okuma sürecimin resmen kaydını tutuyor. Ben kitapları çizmeyi çok severim, sayfaları katlamayı çok severim. O an aklıma gelen kitapla alakalı veya alakasız şeyleri not almayı çok severim. Bunun dışında sürekli bir şeyler yerim, sürekli bir şeyler içerim. O yediğim, içtiğim şeyler de kitapların üzerine çok dökülüyor. Ama ben onun mesela o halini seviyorum. Çünkü o kitabı ben bir daha elime aldığımda bir önce okuduğum... Iı, durumda Yani ruh halinde neler yaptığımı, nelerle uğraştığımı, aklımdan nelerin geçtiğini, o an o kitabı okurken nelere dikkat ettiğimi, neleri beğendiğimi, neleri beğenmediğimi falan görebiliyorum. Hatta nerelerde durduğumu görebiliyorum. Yani kitap ayrıca kullanmaktan çok hoşlanmıyorum. Mesela ben kitapları kıvırmayı severim. Şu anlamda severim. Yani o bana şey gösterir. Ben bu kitapta bir kez durmuşum resmen hani iki günde bitirmişim ya da bazı kitapları mesela 8-10 sayfasını kıvırıp görünce dedim ki bu kitabı yani resmen bırakmışım almışım bırakmışım almışım herhalde o an ya kafam dağınık diye bir şeydi böyle o okuma ritüellerim aslında benim o kitabı okurkenki ruh halimi ve olduğum kişiyi de yansıtıyor çok o özür ben kitapları anlamadığım için soruyorum
0: kitapları kıvırmaktan kastın yani okurken kapağını açıp kıvırmak mı örneğin sayfaları kıvırmak yok, gibi
2: mi yok yok yani sayfalar içinde bildiğin mesela dur, durduğum yerleri kıvırırım. Bazen beğendiğim yerleri falan kıvırırım. Bir sayfanın hepsini çizeceğim oraya şey yaparım.
0: Köşesini kıvırmaktan bahsediyorum
2: Köşesini sayfanın tamamını ortadan ikiye, dörde falan.
0: Evet anladım.
2: Gerçekten bu nedenle bu bölümden korktuğumu söylemiş. Çünkü <gülüyor> bir okur kitlesi olduğunu biliyorum yani. Böyle şeyleri kesinlikle kabul etmeyen ve hatta bunu hakaret olarak gören bir okur kitlesi var. Gerçekten de çok özür diliyorum ama o o deneyimin fiziksel olarak kitapta kalıyor olması benim için çok önemli. Sahaftan falan alışveriş yaparken de ben böyle çok yıpranmış kitapları almayı seviyorum. Üzerine bir şeyler dökülmüş, bir yerleri çizilmiş, kıvrılmış sayfa kenarları ya da böyle hani kapakları kaplanmış <gülüyor> falan. Onlar bana bir şeyler anlatıyor. O anlamda benim bence biraz ee, kaotik bir okuma e,
1: ritüelim var. İlkincim benim senin gibi okuyan tanıdıklarım oldu. Beni çok şaşırtmadı. Sonuçta sen öyle seviyorsan okumayı bence hiçbir sakıncası yok. Sana kızacak olanlar bana da kızabilirler. Benim de durumum şöyle. Benim şimdi birkaç hikayem var yine. Yaştan dolayı herhalde hep benim böyle eski hikayelerim oluyor. Yıllar içinde şöyle bir yetenek geliştirdim. Her ortamda her şekilde okuyabilirim. Yani e, atıyorum üst katımda tadilat var diyelim ya da e, yan komşumda matkap sesleri, takırt kurtular son haddede de olabilir. Ben o noktada kitap okuyabilirim. İşte şimdi yaşadığım Bodrum Gümüşlük'te köy düğünleri çok olur. Bazen de evin yakınında oluyor ve gecenin 12'sine kadar özellikle o e, zurnanın sesi evin içinde çalar. Ben... O ortamda kitap okuyabilirim. Herhangi bir toplu taşım aracındayım. Tangur tungur gidiyoruz diyelim. Ben orada kitap okuyabilirim. Küçücük bir evim var burada. İşte annem babam buradayken son ses televizyon açıktır. Ya da birileri gelmiştir onlarla konuşuyorlardır. Ben o ortamda yine kitap okuyabilirim. İşin ilginç yanı kitap okumaya başladığım anda da dış dünyadan acayip kopabiliyorum. Yani bu kadar gürültünün ve karmaşanın olduğu bir ortamda ben tamamen soyutlanabiliyorum ve kitaba odaklanabiliyorum. Kendime öyle bir yetenek geliştirdim. Bunu anlatırken de aklıma ilginç bir gene ilkokul anım geldi. İlkokul 1'deyim. Hiç unutmuyorum Yeni Mahalle Güven İlkokulunda. Öğretmenim Kadriye Dizbay hiç unutmuyorum. Çeşitli derslerde ama özellikle matematikte bana zaman fazla geliyor. Yani atıyorum e, öğretmen Tahtada bir tane problem çözüyor mesela. Biz ne yapıyoruz? O problemi ya çözüyoruz ya tahtadan geçiriyoruz defterimize gibi. Sınıftan çok önce ben bu işlemi oturduğum yerde sıramda bitirdiğim için o zaman da kitap okumayı daha ilkokul bir demeyeyim de herhalde iki üçtü. Çünkü kitap okumaya başlamıştım. Bayağı sıkı kitap okuyordum. Kitaplarımı okula getirip sıranın altına koyup o tahtadaki Yapılan işlemden, işlemi hemen bitirip ben hemen tekrar kitabımı okumaya devam ediyordum. Ve hoca bunu fark ettiğinde benim ne yaptığımı anlayamadı. Annemi çağırdı velim olarak. Yani bu çocuk böyle böyle bir şeyler yapıyor. Hani bu çocuk anormal mi diye. Annem de e, o kitap okumayı çok seviyor. E, siz bilirsiniz izin verirseniz böyle devam eder. Vermezseniz bir daha derste kitap okumaz diye. Tabii ki hoca izin vermedi. Benim bu şekilde kitap derste soru aralarında kitap okuma serüvenim de tamamlanmış oldu. Ancak bunların ötesinde tabii ki benim idealim de sakin bir ortamda hiç ara vermeden aralıksız rahatça huzur içinde kitap okuyabilmek. Onda da yapabilirsem burada sakin bir hayatım var ama yine de bu sakinliğin içinde de bir sürü şey araya girdiğinden şöyle yapmaya çalışıyorum. Burada da biraz dinleyicileri kıskandırayım. Muhakkak her gün denize gittiğim için deniz kenarına bir saatimi orada kitap okumaya ayırmaya çalışıyorum. Yani oradaki insanlarla konuşmak, denize girmek, bir şeyler içmenin dışında herkesden soyutlanıp denizin kenarında kitabımla baş başa kalmayı seviyorum. En az bir saat hani mümkünse daha fazla. Bir de yaşadığım site sakin bir site yine aynı şekilde verandama geçip orada tabii ne kadar kendime o vakti verebiliyorsam belki saatlerce verandamda kitap okumak. Her ortamda okumama rağmen eğer fırsatımı yakalayabiliyorsam ben genelde hiç kimsenin olmadığı, hiç sesin olmadığı, müziğin bile olmadığı sadece hani mümkünse doğayla baş başa olduğum bir ortamda kitap okumayı tercih ediyorum ama her zaman bunu yapamadığım için her ortamda okumaya da gayret ediyorum. Başka türlü çünkü ortam beklersem kitaplar da bekliyor. Ve o kadar çok okumak istediğim kitap var ki... ...hani canın onda biri hızda okuduğum için... ...her vakti değerlendirmem gerekiyor benim. Onun için her ortamda her şekilde e, okuyabilen bir okurum diyebilirim.
0: Konu bana nasıl geldi ya? Hila
2: abla senin de bu arada... Ee, senin de verandan da gerçekten çok güzel kitap okunur gibi geldi. Hiç Kesinlikle hiç öyle. Çok güzel. Çok güzel sohbet ediliyor aslında biliyorum. Seninle 2 2 3 kez sohbet etme şansım oldu Neyse ki ama çok güzel de kitap okunur şimdi bak düşününce. Verandada veranda da e, sa- güzel. Evet,
1: o sakinlikle deniliyor. Evet geçiyor. Ha, zaten bütün kitapları kedilerle okuyorum. Aa ritüelin en önemli parçası bu. Çok ilginçtir ki ben kitap okuyorsam kediler muhakkak yanımda sanki anlıyorlarmış gibi benim okuduklarımı sessizce bekliyorlar. Çok ilginç bir biçimde. Kedisiz kitap okumuyorum diyebilirim. Kıyıya gittiğimde de ilginçtir köpekler yanıma gelip oturuyor kitap okurken.
2: Sen deyince aklıma geldi bu arada şöyle abla. Benim özendiğim bazı ritüeller var. yani Mesela sen dedin ya, beklersem kitaplar da bekliyor diye. Ben mesela bekleyen bir insana yani Günde 10 dakika bir aram oluyor iş arasında. Ya da başka bir şey yaparken, bir şey beklerken. Şimdi 10 dakikada ben odaklanamayacağım, tam içine giremeyeceğim. Ya da gireceğim, böyle tam ortasına kesecek falan diye o ara okumuyorum. Ama mesela patronum ben ilk işe girdiğimde, bana şey demişti ya ben günde 15 dakika falan okumaya çalışıyorum yani her gün bir şekilde 15 dakika yani bir şey arası oluyor çünkü 3 sayfa 4 sayfamı okuyabiliyorum yani o, o bana bir tür bir huzur veriyor falan demişti ben o zaman böyle ya şovcu musun nesin falan diyecektim patronum onu dinliyorsa kesinlikle böyle bir şey demeyecektim patroncum ee, ama mesela o zaman şey demiştim yani bana yapılmaz bir şey gibi gelmişti şu an bir, bir buçuk yıl sonra özellikle evde evden çalışmaya geçtiğimde ve bu iş saatleri kavramında işte insanların sosyal yaşam kavramında çok şey değiştikten sonra 10 15 dakikalarla çok değerlendirilebilir geldi. Okuma ritüellerimin arasına katmaya çalıştığım bir şey bu. Yani e, günün içine bulduğum 10 15 dakikaları da aslında bir okuma e, süreci haline getirmek. Çünkü gerçekten de oturup bir saatim olsa da okusam diye beklediğinde o bir saat gelmiyor bir türlü. Yani geldiğinde de bir saat arana olduğunda da okuyasın olmayınca bu sefer vicdan azabı çekmeye başlıyorsun. Daha önce bir bölümde de söylemiştim. Yani bu olay keyifli ol- olmalı. Bence en önemli kısmı bu. Keyif vermeli. Böyle bir e, zorunluluk gibi o bir saati beklememek lazım bence. De. Katmaya çalıştığım kendi bir ritüel bu. Diğeri de müzik. Ben müzik dinleyerek okuyamıyorum. Neden bilmiyorum. Yani çok ilginç. O müziğe daha çok dalıyorum. Ben de çok sessizlikte okumayı tercih ediyorum ama böyle şey hayalim var. Bir gün ben de müziğimi açacağım. Arkadan hafifçe çalacak ve okuyacağım. O da benim için bir hayal yani. Bir ritüelime katmak istediğim bir şey gerçekten o müzik. Ama e, şu an için gerçekten okurken böyle şey oluyorum. Yani çok müzik beni çok dağıtıyor. E, ki aslında düşününce mantıken ya da teoride diyeyim onu zenginleştirmesi gerek. Mesela sanırım Murakami'nin kitaplarında sürekli şarkılar geçiyor. Benim babam Murakami'nin kitaplarını okurken o geçen şarkıları da soundtrack gibi dinler. Kitap okuma ritüelenip zenginleştirdiğini söylüyor. Yani kitapta geçen müzikleri dinlediğinde onlardan bir soundtrack yapıp onunla beraber okuduğunda yani çok zenginleştirebilirmiş gibi geliyor bana da. Bence de iyi fikir.
1: Katılıyorum ona. Ee, doğru bir şey bence. Bir de sen bunları söylerken ben de şunu ekleyeyim. Onlar geldi aklıma. Ben işte dediğim gibi bir de benim hayatım yollarda çok geçti. Üniversitede çok e, evimle, üniversite, ile oturduğum yer çok uzaktı. İki vasıta değiştiriyordum. Bir, bir buçuk saat sürüyordu gidişim ve dönüşüm. Ayrı ayrı o yolu bir şekilde değerlendirmem gerekiyordu. işte vakit değerlendirmek için sonra işe girdiğimde yıllarca hep çok uzakta, uzağa gitmek durumunda kaldım. O zaman da servislerde sürekli okuyordum. İşte bu zamanı değerlendirmekten dolayı aynı senin patronun gibi. Mesela şimdi emekli oldum. Emekli olduğunuzda biraz da bir şeyler yapmaya çalışıyorsanız ben şimdi zaten... Ana iş olarak iş demeyeyim, ilgi alanı olarak edebiyatla ilgileniyorum. Bütün gün edebiyatla ilgili bir şeyler yapıyorum ama örneğin şöyle söyleyeyim. Hani yemek yaparken arada bir 5 dakikam var, bir beklemem, bekleme sürem var. Ee, özellikle de içine daldığım bir kitap elimde ise açarım bir sayfa bir sayfadır. Hemen o bir sayfayı okurum o 5 dakikada. Sonra dönerim yemeği yapmaya devam
0: ederim. Şeyleri falan da tanık oluyorum. Dizilerde, filmlerde de görüyoruz. Özellikle bazı ev hanımları falan. E, Türkiye'de ne kadar vardır bilmiyorum. Yani bu başka bir tartışma konusu olur mu onu da bilmiyorum. Yani başka ev hanımları kitap okuyor, bizim ev hanımları kitap okumuyor gibi. Bu bambaşka bir tartışma ve doğru bir tartışma ondan emin değilim ama vereceğim bir örnek büyük oranda... Birebir gözlemleyip de deneyimlediğim bir örnek olmadığı dizilerden, filmlerden gördüğümüz için böyle söylüyorum. Amerikan ev hanımları falan yemek yapıyorlar. Bir ellerinde yemek var. Bir ellerinde de bu daha önce konuştuk ciltli yeni çıkmış kitapları falan böyle almış. Bir elinde de onunla onu okuyor. Yani bu bir mizansen mi? Böyle bir şey gerçekten yapılabiliyor mu bilmiyorum ama... Özeniyorum açıkçası ben yani bir yandan bir şey yapıyor bir yandan kitap okuyor hani Ece'ye kalsa kız arkadaşıma kalsa o benim şey yaptığımı öne sürüyor bir kez buna tanık olduğunu söylüyor araba kullanırken kitap okuduğuma bir kez tanık olduğunu söylüyor ben öyle bir şey hatırlamıyorum yapmamışımdır öyle bir şey yani.
2: Kamu spotu da geçelim o zaman lütfen araba kullanırken
0: kitap okumayın. <gülüyor> Rica ediyoruz araba kullanırken kitap okumayın bu delilik bu yapılacak bir şey değil. Yani büyük olasılıkla Ece'nin aklında şey falan kaldı yani yanılsıyor da olabilirim şimdi Ece'yi burada kendisi cevap hakkını kullanamayacakken yalanlamak da istemiyorum ama büyük olasılıkla yeni aldığım bir kitap kırmızı di arka kapağını falan okumuşumdur yani öyle bir şeydir. Yoksa diye araba kullanırken kitap okun yani şey değil okun mamalı değil yani. Nasıl okunacak? Okunamazlar. Yani okunabiliyorsa bilmiyorum belki düşünmek lazım ama okunamaz yani. Okunmamalı olmasının yanı sıra. Bunlar yalnızca işte şeyle o kitabı gününün ne kadarına eee sızdırıyorsun aslında o onunla ilgili bir şey ne kadar kopamadığın bir kitap yani şey gibi düşünmek gerekiyor işte romantik olarak ilgilendiğin biriyle bir gün içinde işte kopamayabiliyorsun ya bazen işte mesaj atıyor yanındayken muhabbet ediyorsunuz i̇şte yanından ayrılıyor mesaj atıyor telefonla konuşuyorsunuz filan hani Doğru bir şeyim bilmiyorum, doğru bir örnek mi bilmiyorum ama kitapla ilgili de benzer bir ilişki kurulduğunu söyleyebiliriz belki. Yani bir iki dakika boşluk olduğunda hemen ya, ya iki sayfa daha okusam kardır. Nerede kalmıştık? Duygusuna kapılmak. Ama bana kalırsa bu büyük oranda e, benim için ya da en azından kitaptan kitaba değişen bir şey ve bu duyguyu bende de yaratabilen kitapları da ağırlıklı olarak ben başarılı kitaplar olarak sayıyorum açıkçası. E, o yüzden bu ritüellerin şey kısmı da önemli. Günün ne kadarını ve hangi eylemler sırasında e, okumaya e, ayırabiliyorsun konusu da bu ritüel e, tartışmasının, konuşmasının önemli bir boyutu. Şöyle abla toplu taşımada e, kitap okuma alışkanlıklarına değindi. Ben de e, katılacağım ona. E, ben e, şeyde filan, üniversite sınavına hazırlıkla... Dershaneye falan giderken bazen özel derslere falan giderken yani çok iyi bir öğrenciymişim ve Özel dersten bana bir yarar kalacakmışçasına çok fazla özel ders aldığım için akla gelebilecek her alanda Buna karşın çok kötü bir öğrenci olmayı da başardığım için Çok dolmuşta serviste zaman geçirdim metroda Hala hatırlarım örneğin metroda okuduğum kitapları 17 yaşındaydım örneğin, Kızılay'a Dolmuş'la filan iniyordum, Dolmuş'la, Metro'la filan iniyordum. Ee, şeyi okuduğumu anımsıyorum, Metro'da ve Dolmuş'ta. Tek adamı, Şevket Süreyya'nın tek adamını. Şu kitabı şöyle okuduğumu anımsıyorum. Şurada okuduğumu, şöyle okuduğumu, belki okurken şunu yaptığımı, dinlediğimi, şöyle bir süreç olduğunu. Var mı böyle bir kitap anınız, böyle bir okuma anınız?
2: Önce de bahsettiğim bir kitap bu podcast içinde. My Year of Rest and Relaxation diye bir evet, evet. kitap. Yazarın ismini e, şu an için hatırlayamadım. O gün not almıştım. Bugün notlarımda değil. E, o zaman işte artık Yüksek Zansım'ın son dönemleri hatta bitmiş. Yani iş arıyorum. Ama hayatımda da böyle çok şey bir dönemdeyim. E, nasıl denir? Modum düşük birçok hayalim kırılmış çok fazla hayal kırıklığım olmuş yetişkinliğe dair insanın gerçekten okul bittikten sonra bence bir hevesinin hayallerinin falan baltalandığı bir dönemden geçiyor çünkü her şey yapabileceğim her şey olabileceğim bir akıl durumundan bir ruh halinden sürekli red aldığın sürekli böyle insanlardan geri dönüş bile almadığın Birçok insanın işte işe girdiği, onu yaptığı bunu yaptı ama senin böyle ortada kaldığın falan bir dönemden geçiyorsun. Çok zor bir dönem. Eğer öyle bir dönemden geçen biri varsa dinleyicilerimiz arasında genel yaş ortamımızı bilmiyorum ama emin olun çok zor bir dönem ve abartmıyorsunuz bunu da söylemiş olayım. Mesela o dönem o kitabı aldığımı hatırlıyorum ve onu okurken de kendime benzer bir deneyim okuduğum için bir parkta okuduğumu hatırlıyorum ilk 100 sayfasını çok da üzerinden geçmedi böyle sanki yıllar önce okumuşum davrandım ama o parkta olduğumu hatırlıyorum yanımda oturan yani yan bankta oturan insanların hatırlıyorum önümde piknik yapan insanları hatırlıyorum nerelerde durup böyle bir vay ben bu sayfayı yeniden okuyayım dediğimi hatırlıyorum falan ama o böyle benim için çok ne denir Doğru yer, doğru zaman, doğru ruh hali falan bir araya geldiğinde olan bir deneyim ee, çok fazla yaşamadım. Bunu daha önce size söylemiştim sanırım. Ben kitap e, zay hakkında yazmamın tek sebebi hatırlamak. yazmadım da hatırlayamıyorum. Bittikten sonra küçük de bir şey olsa yazmam gerekiyor. Hani o anlamda canım bence dediği çok e, önemli yani. Çok fazla kitap okuyan insanlar o deneyimi nasıl tutuyor, kitapları nasıl hatırlıyor Özellikle böyle konuşmanın ortasında bir anda bir kitaptan alıntı yapan insanlar var ya hayranım o insanlara yani nasıl yapıyor nasıl hatırlıyorlar nasıl yapıyorlar bilmiyorum belki ben çok dağınık okuyorum ama yani herhangi bir hayatım herhangi bir gününde herhangi bir kitaptan bahsederken dönüp alıntı yapabildiğim olmadı.
0: Ya şöyle hayalim,
2: bir gün çok, öz-
0: <gülüyor> çok özledilerim bölüyorum tamam çok, çok güzel bir şey söyledin o sırada böldüm seni ama şunu söylemek istedim. Ee, bana şöyle geliyor, yani benim şimdi özellikle alıntı yapmayı anımsadığım ölçüde vurucu kitaplar genellikle kurgu dışı kitaplar oluyor. Yani bir konuyla ilgili o konuyu açıklayacak bir alıntı bende yer etmiş oluyor ve bir biçimde onu paylaşmak istiyorum. Fakat yazından yani edebiyattan, kurgudan, sanattan aynı ölçüde çok vurucu şeyler kalsa bile bana... Bir konuşmanın ortasında yerli bunu masaya vurabilecek bir bellek anlayışım benim yok. Yani öyle bir belleğim de yok açıkçası. Sen de benzer bir şeyden şikayet ediyorsun. Ee, şey diye düşünüyorum yani demek ki o insanlar benim aklıma gelen benim teorim bu. Demek ki o insanlar çok belirli bir arayış içerisinde o kitapları okumuşlar. Ve o kitaplar onların bu arayışlarını önemli bir ölçüde de karşılamış olacak ki bir grup insan eğer e, e, okuduğu kitaplardan alıntıları not edip hani yeri gelince ben bunu kullanırım falan demiyorsa ki olabilir yani olmayacak bir şey de değil. Bazen insanlar alıntıları not ediyorlar, şey yapıyorlar. Ama hani konuşmanın içerisinde doğaçlama bir biçimde, sohbet arasında bir edebiyat yapıtından alıntı yapmak için çok vurucu olması gerekiyor onun ya da o, o, onu okuyan kişinin onunla çok e, keskin bir bağ kurmuş olması gerekiyor gibi geliyor bana. O yüzden de bu sonuca varıyorum işte. Yani çok net bir arayış içerisinde okumuşlar. Bir nedenden ötürü. Ve o kitapta o arayışı çok doyurmuş olacak ki onu, onu benimsemişler, içselleştirmişler. İlginç geliyor bana.
2: Şiir okuyucular arasında bunu yapan olabilir gibi geliyor. Şiir evet, hani evet, daha böyle evet, sanki evet. ezberlenebilir evet. bir şey gibi. Evet. Benim bu not uygulamasına, hani okuma ritüelleri içerisinde telefonlarındaki not notlar uygulamasına böyle alıntılar yazan ve sonra motivasyonel sözler gibi ya da cümleler gibi onu dönüp dönüp okuyan arkadaşlarım da var. Belki onlar hatırlıyordur. Benim aklımda hiç de sevmediğim bir kitap aslında ama iki şehrin hikayesinden ilk cümlesi hmm. ''It was the best of times, it was the worst of times'' var. Yani yurt dışında yaşarken keşke bir yerde kullansaydım şimdi durup Türkçenin ortasında da bir anda ''It was the best of times, it was the worst of times'' diyemiyorsun Ya yani.
0: onun <gülüyor> çevirileri de hep Aa. aynı ve güzel yani. Direkt çevirisinden de kullanılabilir eğer öyle bir istek arayış Yani.
2: Bari, bari alayım da gerçekten bir yerde kullanayım en azından bir şeyim olsun yani gönlüm olsun. Bu arada ben e,
1: bazı kitapları 2-3 e, tutunamayanları 4 kere okudum çeşitli nedenlerle ve bunu da çok normal görüyorum. Hatırlasam bile yani tutunamayanların içinde çok hatırladığım yer olmasına rağmen her okuduğumda bir de arada zamanlar olduğunda, atıyor bir 10 yıl araya girdiğinde başka bir pencereden bakıyorsunuz. Şimdi mesela yakın zamanda Kültürelitere'nin kitap kulübünden dolayı Malina'yı ikinci kere okuyorum. İyi ki ikinci kere okumuşum. Hem kitabın içerisinde unuttuğum yer çok çoktu. Hem de şimdi bambaşka bir pencereden kitaba baktım ve kitabın bana söylediği çok fazla şey oldu. Ve bazı kitaplar, örneğin Malina gibi bir kitap. Ya da tutunamayanlar gibi bir kitap. E, aklıma şu an başka örnek gelmiyor ama birçok böyle kitap var. Her sene bile okunabilir. E, okurun o kitapla olan iletişimine göre. Çünkü yaşadıklarınız, ya yani bir kitabı çünkü yaşadığı deneyimlerinizle, hayata bakışınızla, öğrendiklerinizle, birikiminizle okuyorsunuz. Ve bu sürekli değişiyor. Yaşamımız içinde. Diyelim ki 300 kitap okuyan birisiniz, 100 kitap okuyan birisiniz ve hatırlamıyorsunuz. Bunun bir önemi yok. İlla ki o kitaba dair hiçbir şey hatırlamasanız da içinizde, beyninizde o kitaba dair bir iz muhakkak kalmıştır. Sizin hayatınızın şekillenmesine neden olan minicikte olsa muhakkak bir iz kalmıştır. Bu iz küçücük de olabilir, büyük de olabilir. Dolayısıyla okuduğumuz her kitabın bizde önemli bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Hatırlayıp hatırlamama olayı onun için çok önemli değil bence. Yani tabii ki unutmamak için işte ilkini yazıyor, ben dediğim gibi konuşmayı, paylaşmayı seviyorum kitaplarla ilgili. Ama bu bir dezavantaj değil unutmak. İlla ki o kitaptan bize bir şeyler kaldığını düşünüyorum ben.
0: Ee, Şule abla sen şey yanıtladın mı ben unuttum mu özel olarak okuduğunu anımsadığın kitap var mı yani süreciyle birlikte ben şu günlerde şu kitabı okuduğumu anımsıyorum ve böyle günler geçirdim o kitabı okurken onu yanıtlamış mıydın sen az önce?
1: Yok yanıtlamadım onu düş- düşünmedim hiç böyle bir şey düşünmedim aslında hani yaşamımın bir dönemine ait kitap anlamında söylüyorsun. O da Şunu olabilir. söyleyebilirim. Tamam o da hemen aklıma geldi. SIDARTA. SIDARTA şöyle benim okuduğum dönem üniversiteye yeni başladığım dönemdi sanırım. Üniversitenin birinci ikinci sınıfında mıydım? Hani arayış demeyeyim de o yaşlarda bilmiyorum şimdi sen 17 yaşında neler okumuşsun o yüzden sana soramıyorum. Canım o yani. <gülüyor> Bana
0: sor şunu. İyi seni de şimdi. <gülüyor> ama, c- olmaz ki. Evet.
1: ya yani, c- jenerasyonlar çok değişti. Şöyle söyleyeyim ben üniversitenin e, birinci hatta üniversite boyunca aslında hayatın ne olduğu konusunda çok da fikrim olmadığını düşünüyorum. Yani ben hala o dönemde gerçekten çocuktum. Benim büyümeme neden olan iki olay vardır. Birisi Sivas katliamı birisi de Uğur Mumcu katliamı. Ben o zamana kadar hayatta böyle şeylerin olabileceğiyle ilgili hiç ilgilenmiyordum. O iki olayla birlikte ben bir insanın başka bir insana bunları yapabileceğini ve hayatta bunların olabileceğini gördükten sonra ben büyüdüm direkt. Ve bir anda yetişkinliğe geçerek hayatın acı gerçeklerini tokat gibi yemeye başladım. Neyse işte o dönemlerde kafamda hani mutlu olmak, hayatın anlamı. Bir şeylerin anlamı hani herkesin kafasında dönen sorular ki bu sorular bitmiyor zaten son nefesine kadar insanın hayatı anlamlandırmak için bir şeyler yapıyoruz hep. Orada da bir o tarafa bir o tarafa saldırıyordum hani insanlar insanları dinliyordum herkes başka bir tarafa çekiyor. Herkes sanki işi çok iyi biliyor herkes derken benden daha büyükler. E, bu konuda laf söyleyen kitaplar e, işte bu konunun uzmanları falan şey o dönem yaşam koçu mu o dönem yaşam koçu demiyorduk ama işte kişisel gelişim uzmanları falan derken e, Siddhartha'yı okuduğumda tam o dönemde çok etkilenmiştim. Tam ya bana o kadar çok hitap etmişti ki direkt e, Siddhartha'yı hatırlıyorsanız hiçbir şeyini unutmuyorum. O da benim iki kere okuduğum kitaplardandır. Çok çok sonra, bir on sene sonra yine okumuştum sanırım. Ya da sizle mi okuduk onu kitap kulübünde? Emin değilim.
0: Kitap kulübünde
1: okuduk. Ha, kitap kulübünde okuduk daha ikinci kez. Doğru, daha
0: doğrusu okudunuz, ben okumadım.
1: Özetle dediği, her satırını hatırlıyorum kitabın beni. O kadar etkilemişti ki, özetle dediği şuydu, her şey sende. Öğreti dediğin senin içinde ne varsa sen çizeceksin herkesin öğretisi kendisine. Bu beni çok etkilemişti ve iyi ki de o dönemde Sidarta'yı okumuşum ve gereksiz bir sürü şeye kapılmaktansa hep kendime sorup hangisi doğru hangisi yanlış diyerek hayatta ilerlememi hani Sidarta'ya borçluyumdur ve pişman olmadım şimdiye kadar açıkçası. Bana iyi bir yol gösterici olmuştu. Bu konuda Siddhartha'yı söyleyebilirim örnek olarak.
0: Ben de aslında örnek verdim ama şeyi örnek vereyim. Benim çok armağan ettiğim kitaplardan ikisi. Birincisi Katya'nın yazı. Katya'nın yazını ben 14 yaşındayken okuduğumu anımsıyorum. Ve okuduktan bir 2-3 yıl sonra da yani 2-3 yıl boyunca belli bir yakınlıkta olduğum çok arkadaşıma armağan ettim. Ben çok beğendim, çok etkilendim. Sen de oku sen de etkilemezsin daha... amanet nefledim ben sana onu öyle mi
2: katyanın yazını da bana da okuttun evet
0: öyle mi ben, benim dediğim tabii bundan bir 5-6 e, yıl önce en az yani seni sen sana okuttuysam daha ondan 5-6 yıl önce üniversite
2: birde olmamız lazım yani ben şöyle söyleyeyim, ben katyanın üniversite yazını biz kitap göre. kulübünde de okuduk diye Kitab hatırlıyorum. Okuduk. yanlış mı kitap
0: kulübünü mü diyor acaba
2: Olabilir yani senden ya senin önerinde o zaman kitap kulübünde çünkü kat Katya'nın yazını sen, sen bağlantılı bir şekilde okuduğumu hatırlıyorum. Ben öğrenmiş
0: olabilirim. Tabii Katya'nın yazını bir şeyde okuduk, kitap grubunda okuduk onu anımsıyorum ben. E, ama şeyden söz ediyorum ben. Yani orta sonda okudum ben ve işte lise, iki lise, üçe kadar ben çok kişiye armağan ettim veya aldırdım Katya'nın yazını. Yetişkin yaşamımda aynı şeyi Engin Geçtin'in insan olmak kıyla ilgili yaptım. Çok armağan ettim. Bir ara benim standart doğum günü armağanımdı. Sonra ikinci tura dönmeye başlayınca bıraktım. Çok Bu, bu kitapları nasıl okuduğumu da anımsıyorum. Yani Gingeçtan'ın İnsan Olmak Kını, Bodrum'da Denize Karşı Okuduğumu anımsıyorum. Zaten Bodrum'da Denize Karşı Okuduğum kitapların önemli bir bölümünü anımsıyorum. Bir biçimde ev vurucu oluyor. Kitabın türünden ve içeriğinden, konusundan, kurgusundan, dilinden bağımsız olarak geçtiğimiz yaz... Erdal Öz'ün Kanayan'ını okudum. Ee, yine Deniz'e karşı. E, bir, bir saatlik bir e, süreçti o yani. Kısa da bir kitap çünkü ama çok vurucu, çok dönüştürücü bir kitap gerçekten. O, o deneyimi unutmam çok kolay değil. E, Engin Geçtinin de yine Deniz'e karşı okudum en azından bir bölümünü anımsıyorum. Çok not çıkartarak da okuduğumu anımsıyorum. Dönüp baksam o notlara belki çok şey ifade edecek bana şimdi. Uzun zamandır bakmıyorum. E, Katya'nın yazını da ee, Marmaris'te yanılmıyorsam Marmaris'te yani şu anda benim elimdeki Katya'nın yazı baskısının ilk sayfasında uzun bir açıklama var. Benim o kitabı nasıl, ne zaman, nerede okuduğuma falan filan ilişkin ee, ve neden bu kadar vurucu olduğuna ilişkin çok kısa bir açıklama var. Ee, o, o, o ikisini anımsıyorum. Yani bir e, bir bir gece boyunca Katya'nın yazında bir akşamüstü başlayıp sabaha karşı bitirdiğimi anımsıyorum örneğin. Çok vurucuydu. Etrafımda bayağı bir keşmekeş vardı. Bir kavga yöntü dönüyordu galiba anımsamıyorum. Ben tümüyle ondan yalıtılmıştım. Katya'nın yazı beni ondan <gülüyor> bir anlamda kurtarmıştı. Bu ikisi özellikle çok vurucu örnekle olarak benim aklımda. Ben de böyle zaten örnek vermiş olduğum bir konuya örnek vermiş olayım. Çok teşekkürler. ikinize de dinleyen dostlara da çok teşekkürler. Bizim için çok heyecan verici bir konuydu. İlginç yerlere de gittik biraz aslında böyle bir konu başlığı seçince kitapla okumakla ilgili önceden kestirilmeyen çok noktaya değinmek olanı ve e, belki de gerekliliği de doğuyor. O yüzden ben çok keyif aldım. Umarım dinleyenler de keyif almışlardır. E, çok teşekkürler. İlkinde veda etsin, Şule abla kapatsın.
2: Ben de herkese çok teşekkür ediyorum zaman ayırıp bizi dinledikleri için. Okuma ritüellerini de çok merak ediyorum. Bence diğer insanların okuma ritüellerinden çok farklı, çok ilginç şeyler çıkıp ya çıkabilir ve kendi ritüellerimizi zenginleştirebilir diye Kesinlikle. düşünüyorum. Kesinlikle. Önce bizimle paylaşmaları bence önemli olur. Ben de Şule ablayı devrediyorum. Ben de
1: programı şöyle kapatmak istiyorum. Ee, gördüğünüz gibi şu dakikalar boyunca okumanın her türlü ritüeli var. Ya Daha doğrusu her türlü, her şekilde okunabiliyor. Kendimize bahane yaratmayın. Hep aynı şeyi söylüyorum. Bizi kurtaracaksa edebiyat kurtaracak, kitap okumak kurtaracak. Hayatımızı bunlar anlamlandıracak ve bir yere götürecek. O yüzden ne kedisiz, ne kitapsız, ne şiirsiz kalın. Hoşçakalın.